0: ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar para otro episodio más, el número 173 en el historial de podcast de Nos Ponemos Las Pilas. Como siempre les digo, muy agradecido, extremadamente agradecido que consideren que este espacio puede llenar un pequeño espacio en esa ocupadísima agenda de sus días. Hoy van a entrar en una charla con Noemí de Miguel periodista de La Rioja, es periodista española, pero de La Rioja puntualmente, y lo reitero porque además algo de vino charlaremos con ella, eh, periodista española que ha trabajado en dos de los deportes más populares en el mundo, y desde su experiencia en el fútbol hasta el salto al circo de la Fórmula 1, creería que con un motor como la pasión y con la conducción de la curiosidad ha sabido llevar hasta ahora una carrera exitosa. Pocos han llegado, eso sí, a estos episodios de Nos ponemos las pilas abrazando su amor por el café como Noemí. En la charla, un poco sobre el arte que es entrevistar, sus escuelas de fútbol, aquellas que le enseñaron a ver mejor el juego, y habiendo conocido de equipos su definición de lo que es un grupo que trabaja hacia un objetivo común y de dónde sale el mejor ejemplo. De eso y los tres cuadros que colgaría en la pared de su carrera, Noemí de Miguel, que nos ponemos las pilas. Noemí de Miguel, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a acompañarlos en esta, en esta charla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz en realidad de poder tener esta charla y poder hablar contigo, Fernando, y que nos escuchen.
0: Y sí, a alguien vamos a entretener, es lo que digo siempre, agradecerle a aquellos que consideran que este espacio puede llegar a, a llenarles algún algún momento de su día o de sus días si deciden escucharlo en, en, varias, en varias etapas. Eh, estás en Madrid, Noemi pero no sos de Madrid.
1: No soy de Madrid. Llevo aquí desde, madre mía, 2002, yo creo, sí, que llegué. Pero yo, sin embargo, soy muy del norte. Soy de La Rioja, veraneo uh -huh. en Asturias, me apasiona el norte de España y soy riojana, de pura cepa, como dicen wow. en mi tierra.
0: Este, este programa también o este espacio se genera por las ganas mía, de tener, alguna, de tener conversaciones de esas que se dan por las tardes y con un café de por uh -huh. medio pero lo tuyo será conversación si sos de La Rioja con alguna copa en, el, en la mesa
1: te puedo decir que en ambos casos me uh -huh. levanto por la mañana y lo primero que hago es encender la cafetera y tomarme el primero de los cafés que viene conmigo a la ducha uh. solo, por supuesto, sin azúcar solo café y después pues ya cuando voy este espacio, reaccionando ¿no? el segundo eh, ¿Has, yo, has yo sabía lo del de algún café podcast, pero, pero escucha yo siempre he sido así o sea llevo tomando café no sé, desde que me permitieron me imagino en casa eh, de hecho alguna vez que lo he, lo he visto para rendimiento deportivo sabes que además corro me dijeron los nutricionistas dice mira tendrías que dejar de tomar café durante meses para utilizarlo deportivamente porque tu cuerpo está tan habituado que no tiene ese efecto sobre ti, la cafeína y demás, o sea que para mí lo de despertarte es mentira, o sea yo esa cafeína para mí es la costumbre, uh -huh. el primer sabor, el, el olor de la mañana y significa levantarme y empezar la jornada, mi buen café y la ducha, pero obviamente si quieres una charla con buen vino también lo acepto. O
0: se hace a otras horas, nada más, porque no me imagino... Eso
1: es, no, no, la no... Copa primera entrando en la ducha va a
0: ser complicado. No por eso nada, es. sino porque de repente le trae una gota de agua y, y, y se arruina el, el buen sabor de, ese, de esa uva.
1: Sí, no, pero eh, alguien, creo... el tardeo, el tardeo es maravilloso. A mí me encanta con la copa de vino. Ya cuando terminas de trabajar, esa media tarde has terminado, 6, 7, ahí ya sí que se puede empezar a tomar un vinito.
0: ¿Existe eso de terminar de trabajar? ¿En tu caso?
1: Ah, no, para nosotros no, y para... no, no, la verdad que no, o sea, ya es algo que me estoy empezando a plantear, de, me estoy haciendo mayor y digo, los fines de semana no de mí, cuando ahora no hay Fórmula 1 y estás en casa, a ver si consigues un sábado y domingo no trabajar, pero luego me apasiona lo que hago y siempre estoy pendiente, no solo de la parte periodística, sino que también tengo una agencia de becas para ir a jugar al fútbol, mandar a chicos y chicas de aquí a jugar al fútbol a Estados Unidos, eh, porque allí es afortunadamente posible estudiar y jugar a fútbol, hacerlo compatible, aquí todavía hay muchas dificultades para eso, ahora estoy arrancando con otro proyecto de pádel, me apasiona toda la parte también de, de comunicación, de... bueno entonces eso, siempre voy enlazando un proyecto con otro y sobre todo aprender, tratar de aprender, porque es un poco lo que nos mantiene vivos o al menos a mí y él decide empezar con un poco la parte empresarial, el si he hecho a correr y me pongo a correr tengo que saber qué significa, cómo puedo hacerlo mejor, cómo mejorar, entonces cojo un entrenador, es un poco mi carácter ese
0: Ya vamos a ir abriendo todas las autopistas que nos hace <risas> espacio para, para entrar a ellas, ahora en este camino quiero comenzar porque eh, eh, venimos de una racha en los episodios anteriores del podcast, hablando con muchas mujeres en distintos ámbitos de, de, del deporte puntualmente desde los negocios, o aquellas que lo han practicado, en tu caso y en el caso del periodismo deportivo, ¿cuándo dejó de ser Noemí de Miguel la mujer periodista para pasar a ser una periodista nomás?
1: Eh, yo es que lo he sentido siempre. La parte, fíjate que comencé en fútbol muy temprano. Eh, podemos decir que después de la etapa de la radio, porque no tenía, aunque tenía el contacto, estaba más en, en la radio, pero cuando yo empiezo a tener más contacto real, físico, de entrevistas de seguir y de meterme y profundizar más y más y contar las historias en el mundo del fútbol que es, que es para mí la esencia, el contar las historias de los futbolistas, que vaya un poco más allá eh, siempre he tenido esa percepción de que me acogían como periodista y no como mujer periodista uh -huh. que no, no miraban sí que es verdad que alguna vez he tenido la broma de alguna petición de mano por el hecho de que veía mucho fútbol o cómo trataba las cosas y cómo me había preparado una entrevista, y, pero, pero desde la gracia y con mucho respeto, ¿sabes? no, no mmm, En un tono jamás despectivo. Entonces, yo ahí sí que me he sentido siempre como muy arraigada como periodista, sin importar el género.
0: Uh -huh. Caminar en esa por... parte,
1: ¿eh? porque sí que es verdad que ha habido ocasiones o, o cuestiones en las que se siente más el machismo a la hora de o sea, igual de crecer o, o conseguir o llegar a determinados estatus o puestos o lo que sea, pero yo en lo que es el mundo del fútbol, mundo de la Fórmula 1, periodismo, ¿sabes? Siempre como periodista.
0: Ya, ya habías encontrado igual tu camino por cómo se ha desarrollado la industria en España, sobre todo. Uh -huh. eh, ya habías encontrado que en tu camino hubo aquellas que rompieron esa barrera que, que llegar a casa y decirle a tus padres, a ver, quiero estudiar periodismo o comunicaciones ya no pasaba por, por ser un evento extraordinario, que, que existían no. antecedentes y ejemplos de éxito.
1: Sí, claro, porque aquí había estado María Escario sobre todo, o Paloma del Río, gente que ya lo hacía. Eh, a mí, en mi caso, me dijeron, ¿y no prefieres ser médico o buscar otra cosa? Pero no por mujer y periodismo, sino por el hecho de decir... Madre mía, periodista ¿Sabes cuántos periodistas conocemos que se dedican a cualquier otra cosa excepto periodismo? Porque es verdad que no hay cabida para todos. Es una profesión uh -huh. muy bonita, es una profesión apasionante, que te da muchísimo, que te llena, que es vocacional, porque también requiere mucha entrega, pero en la que, lamentablemente, no hay sitio para todos o no todos pueden llegar. Entonces, era un poco más por eso que por el hecho de ser mujer. Y yo les convencí, les dije, mira, es lo que me gusta, dejadme al menos intentarlo.
0: ¿Tus charlas en, en el fútbol...? Eh... Te llevaron a conocer mucho más a personas, ¿no? Establecer relaciones con, con, con futbolistas, con la distancia, que obviamente la, la, la profesión para ser llevada a cabo a, a plenitud, creo, hay que, hay que establecer una línea importante en la cual eh, se mantiene bien distanciada o diferenciada la persona del personaje. Eh, ¿Encontraste rechazo en algún momento simplemente porque tu pregunta venía de una mujer que alguien dijera... No, es una no, mujer, no, porque
1: yo creo que eh, tenía un gran escaparate que era el Día del Fútbol y mm. al presentar ese programa, pues prácticamente todo el mundo en España y luego a nivel internacional cuando me tocaba salir a hacer entrevistas para, para la Liga de Campeones, para Champions, a deportistas, muchos eran españoles y también muchas veces tenía el link porque siempre trato de hacerlo así de alguien que me introdujese a una persona nueva a la que yo iba a entrevistar. Entonces, solía minimizar eso porque siempre que alguien tenga una referencia de con quién va a hablar o lo que hago es importante. Sabes, ya te da ese conocimiento previo de cómo trabaja una persona. Después lo que yo hacía era, cuando no había tenido la ocasión, bueno, en todo caso, era el desarrollar una charla en la que a priori comenzaba con lo que hay que preguntar. Todos sabemos, Fernando, de lo que hay que preguntar. Mm. Sabes que hay cosas y temas en un momento dado o en una entrevista que son las primeras cosas o las cosas importantes que hay que tratar. Porque de esa manera haces ver que, oye, sé de qué va esto, sé que es lo importante, te lo pregunto de inicio. Las preguntas más complejas las, las dejaba con lo que tenía que ver con la polémica, que muchas veces no es lo que hay que preguntar, sabes sino que las dejaba para un poco más adelante cuando... Ya se había creado ese ambiente en el que veían cómo trabajaba, cuál era el respeto que yo tenía hacia el fútbol en ese caso, o hacia la Fórmula 1 después, y hacia ellos como los verdaderos protagonistas del deporte. Y a partir de ahí es mucho más sencillo hacer una pregunta compleja, controvertida o de una situación que hay que tratar, pero que puede incomodar. Y nunca he recibido una mala respuesta en ese sentido. Porque han entendido, ¿sabes? Con todo ese contexto, que era algo que había que hablar. Y les ha dado la confianza y muchas veces en responder lo que han considerado, como han considerado, pero nunca pensando que yo iba a buscar un titular o a tratar de extraer de ellos algo así. El problema yo creo que lo tienen tanto, bueno, en el mundo del deporte, cuando un periodista se pone en situación de ser más protagonista que ellos. ¿Sabes? Cuando buscas estar en el titular y ser tú también noticia. Porque nosotros no tenemos que ser noticia.
0: Entrevistar es un arte, ¿no? Porque, es muy bonito. Sí. Eh, preguntar, construir una pregunta, es imaginar las múltiples respuestas que pueden surgir Dependiendo evidentemente del personaje, de la situación y de todo el contexto Pero ya solamente construir una pregunta Y construir una pregunta para luego de que esta derive en una, en una conversación que periodísticamente tenga sustento Es uno de los procesos más, más eh, enriquecedores De los más Los procesos que más te examinan profesionalmente sí. también y, y debe ser también de los más frustrantes cuando no encontrás en el otro lado al personaje que encuentre una de esas variables que tú has estudiado y, o que de repente decida no encontrar ninguna y no te dé absolutamente nada.
1: Es verdad porque tú planteas una entrevista con un plan A, un plan B, un plan C, te la preparas, eh, lees otras entrevistas, ves reportajes, lees sobre esa persona, te documentas, tratas de entender el contexto, en mi caso, para además tratar de ir un poco más allá, ¿no? de, de extraer algo eh, que sea emocionante, que pueda interesar a la audiencia y que además haga sentir cómodo y vea que tienes interés a esa persona y que además le guste contarlo y le guste compartirlo. Cuando te fallan todos esos planes y obtienes esas respuestas de, dependiendo del día. O sea, yo, yo el, el ejemplo para mí, porque es verdad que ha pasado en muy pocas ocasiones, pero Lance Stroll, o sea, el piloto es de... Sí, no, bueno, está bien y es muy complejo, muy complejo. Allá vayas por la parte del de karting que suele ser la parte que más les emociona a los pilotos al recordar esa época porque suele ser de la más felices, de, de la esencia, de dónde vienen, de en los primeros pasos desde donde se construye el piloto y no, y no había manera y luego sin embargo agradeces cuando sale bien, ¿verdad? Y cuando planteas una entrevista, como para mí suponía un reto, por ejemplo, cada temporada con Lewis Hamilton, ¿no? Y el decir, envolverlo con otros testimonios y gente y asuntos que a él le, le gustaban, como la música, como eh, el fútbol, pero en la parte de personas que ya han tenido una carrera similar, y yo hablé con Iñaki Williams, que también hacía una pregunta, la parte de la composición, la parte de la moda ¿sabes? el incluir todo eso en la conversación, hacía que él se relajase y esa entrevista que en principio iba a durar 10 minutos, llegó a los 25 y estaba encantado y no terminaba nunca, uh -huh. y, es, y se crea ese ambiente que es mágico, en el que la persona se abre, se olvida mantiene una charla, nos olvidamos de la parte entrevista, ¿no? que suene, suena más profesional, y todo fluye, y eso es maravilloso y en fútbol también, a mí me pasaba en esas charlas con Xavi, incluso con Leo Messi, ¿eh? fíjate que, que quien dice que es complejo, que Leo tampoco, o sea, siempre depende del approach de, de que ellos vean que tú estás ahí por ellos para contar historias bonitas, para que puedan compartir aquello que quieren y que les gusta y que forma parte de su esencia, de, de su ser, más allá del de trabajo que desarrollan.
0: Ese es un contexto de una entrevista preparada, evidentemente, para el sí. personaje. Luego hay entrevistas que no se preparan para el personaje, sino que el personaje te tiene que exponer eventos. La entrevista preparada por el evento anterior, el post partido, no, la zona mixta, el, el, el flash interview que suele suceder después de cada partido. En la Fórmula 1 no estuve jamás cubriendo en el paddock, pero me imaginaría Ajá. hay sí. un corralito similar al que existe en el fútbol, más reducido en función... De cuántos son los protagonistas y evidentemente cuántos medios lo cubren Pero notas similitudes entre ambos personajes por la condición de su deporte no, no hablo un personaje puntual, sino en el futbolista y el piloto A la hora de salir en caliente de su evento y la reacción que, que, que en ese momento emanan a partir de sus palabras A mí, a mí tiene... me da una sensación, uh -huh. pero yo te la converso después de tu respuesta
1: yo creo que la tienen y, y sí que ahí aprendí, porque como yo en fútbol también hice pie de campo y me tocó hacer sabes también postpartidos y las entrevistas justo cuando termina alguien, incluso en los palcos y en Fórmula 1 al terminar exactamente igual, te vienen los 20 pilotos y tú tienes que estar, pues imagínate, también muy alerta y muy atento durante toda la carrera, igual que durante todo el partido, porque eh, ahora ya creo que pactas quién te puede venir, pero antes no sabías exactamente quién y tienes que centrar un poco el asunto, ¿sabes?, para, para tener esa cierta, ese cierto toque personal de dirigir hacia lo que ha sucedido. Yo sí que empiezo siempre con una, pre, una pregunta un poquito más genérica, ¿sabes?, que vean que vinculado ellos mismos, pero un poco más genérica para así yo ver por dónde quieren ir y qué es lo que quieren contar y cuál es su visión, porque entendí, viendo fútbol, y eso me lo he llevado a la Fórmula 1, que la visión que nosotros tenemos desde fuera... No es exactamente igual a la que tienen ellos desde el terreno de juego y desde dentro de un monoplaza, en un cockpit, en una carrera. Las sensaciones son diferentes. Y obviamente la suya es la real, no la nuestra. ¿Sabes? Dice, aunque sea el caliente, ellos pueden modificarla o variarla un poco cuando luego vean determinada yo qué sé, igual la determinada jugada que te ha parecido que, oye, eh, sí que era penalti lo que habían hecho a un compañero y luego ves la repetición al día siguiente y no, pero vaya, al margen de eso, en cuanto a lo que es el sentido del partido, el cómo se ha movido el partido o el cómo o qué ha supuesto una carrera, ellos siempre tienen la información más fiel y más fiable. Entonces yo solo empezar así. Y en eso sí que es verdad que son muy parecidos. O sea, sí que te puedo decir que da prácticamente igual si te enfrentas en un post-carrera, post-partido a un futbolista o a un piloto.
0: ¿Dónde aprendiste fútbol? ¿En qué momento sentiste que, que, que <risas> llegaste al lugar a donde ver? A mí se me hace complejo ver fútbol. Con los años que tengo de verlo, no creo que, que sé de fútbol o he aprendido de fútbol. Eh, sigo en ese proceso. Y hay lugares o personajes que te enseñan más o te han enseñado más en el camino a, a, a encontrar cómo verlo mejor. ¿A dónde yo, fue eso? ¿Cuál fue ese lugar o cuál fue ese personaje?
1: Yo siempre he sido igual de inquieta a la hora de aprender y yo empecé viendo fútbol de pequeñita porque me crié en casa de mis abuelos. Yo soy niña española de los 80, criada en casa de sus abuelos mientras mis padres trabajaban. Mm. Y en mi casa, al, mi abuelo veía todo el deporte del mundo. Entonces, o te unes... ¿Sabes? o lo rechazas y en mi caso me uní a todo el deporte que se veía y yo ya iba entonces los domingos dejaba todo lo que estuviese haciendo y mis amigos mis amigas y todo para ir a ver el partido de canal plus que es donde acabé trabajando con mi abuelo y entonces yo me nutría de todo eso y siempre estaba preguntando y por qué esto y por qué el fuera de juego o por qué tal y por qué tal y por qué pascual entonces mi abuelo me explicaba lo que consideraba uh -huh. pero yo siempre seguía así Pasé de hacerlo como aficionada, hacerlo como profesional y seguía con lo mismo. Entonces, afortunadamente, yo siempre tuve el respaldo y es lo que te decía, el respeto de los futbolistas y entrenadores para decir, oye, esta jugada, y yo escribía, y por eso yo siempre tenía el teléfono encima de la mesa, porque quería saber qué estaba pasando, por qué esta jugada, por qué y yo, yo hacía mis charlas tácticas, con Borja Valero, con Xavi Hernández, yo les breaba y decía, Xavi, oye, pero cuéntame, en esta jugada ha habido un rechace, si tú hubieses estado dos metros más adelante, hubieses tenido la posibilidad de volver a rematar, que tú no disparas tan mal, pero parece que, no, no mí porque yo tenía que estar en esa posición, porque estaba en la ayuda, por el repliegue, por el tal, entonces yo aprendí así. Y tienes esa ventaja de decir, ostras, son ellos quienes te lo cuentan, quién mejor, ¿no? Tener como fuente de información a los propios futbolistas o a los entrenadores. Bueno, como Mauricio Pochettino, yo viví una escena, que, bueno, una, una escena, una jornada, que a mí me volvió loca, que me encantó, es una de las mejores cosas que he sentido como profesional y como persona en mi vida, que eso en su época en el Southampton, yo pasaba mis veranos estudiando inglés en Londres y les hice una visita, pasé un par de días con ellos, y yo estaba... En el despacho, donde está Jesús, donde estaba Miki, Tony y él, analizando todas las jugadas que se habían ido grabando durante el entrenamiento. Y yo viendo y preguntando, entonces, claro, y esto lo estás preparando, jugadas a gran parado, estrategia, llegadas por banda, vale. o sea, yo, para mí eso era como una ya para el tan plena. Te...
0: Tenías para para analizar, al, al, al Southampton estaba Pochettino, ¿en el Southampton o en Tottenham?
1: en el Southampton, fue Ajá. la etapa previa al Tottenham, que luego va al Tottenham y luego claro. continúa su carrera y, y además que es para mí el para él el Southampton es como la esencia suya como entrenador, es verdad que yo no había vivido eso y él venía del español, pero como la gran eclosión de Mauricio a nivel internacional y el reconocimiento a nivel internacional que tiene como entrenador y de ahí llega el resto de las etapas y todas las ofertas y ahora está en el PSG y lo que llegará porque bueno, estoy convencida de que acabará llegando al Madrid porque ya han tenido varias tentaciones y acabaron uniendo sus caminos, pero sobre todo fue muy bonito porque se encontró un club con una plantilla que creía en él, en lo que estaba haciendo, jugadores jóvenes muy talentosos y crearon un vínculo espectacular. El respeto que se tenían era... Muy bonito verlo en el terreno de juego, cómo se acercaban, cómo le hablaban los jugadores, cómo creían en lo que estaban haciendo y a lo que llegaron. Imagínate la cantidad de jugadores que llegaron a la selección inglesa, que nadie había pensado jamás en ellos sí. para llegar a la selección inglesa.
0: Es muy curioso cómo en el 2018 para ese Mundial se hablaba del éxito inglés y se vinculaba muchísimo al gran momento del de Manchester City, por la cantidad de jugadores que, que por el Manchester City habían pasado. Y se hablaba de, de, de Guardiola como el gran constructor de aquel éxito y la realidad sin quitarle el mérito que pudo haber tenido Pep para llegar a que Inglaterra absorba o asimile que puede creer o querer otro tipo de fútbol que el que históricamente ha jugado, quien permitió todo eso en realidad fue Pochettino en, en sí, sus dos equipos y ese... ingleses dirigidos.
1: Claro, porque yo creo que también fue la reacción, eh, fue un poco la chispa para la reacción del fútbol inglés dar cabida a otros entrenadores que traían otros sistemas, otras maneras de jugar y que enriquecían lo que ellos tenían. no? Porque ellos tenían un fútbol muy marcado que había dejado de funcionarles internacionalmente y la prueba era esa. Y que con esa riqueza del otro fútbol que venía de la mano de Mauricio, también de la mano de Pep y todos otros entrenadores, o sea, hicieron que tuviesen un fútbol mucho más completo y siguiendo dando cabida a esa fortaleza física y a ese, y esa transición rápida que habían tenido siempre los ingleses.
0: No lo ves en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Piensa, pues no contempla, sé. porque esto es un programa, es un espacio de audio, en consecuencia, los silencios los tengo que rellenar explicando <risa> cuáles son tus gestos. Noemí, ha mirado al techo... Bueno, a, a, ha
1: sonado, ha sonado. Un poco mi suspiro, mi... A, a suspirado, ha suspirado, exacto ha sonado, Pero ha, sonado, ha mirado
0: al techo como diciendo Buah, qué pregunta con respuesta más, más fácil. que me me hecho.
1: O sea, a mí me encantaría que ese club tuviese eh, la paciencia que no tiene para dejarle construir y seguir construyendo. Mm. No sé si va a existir.
0: Te puedo claro, sumar algo, porque la, te, me encantaría que ese club tuviese la madurez histórica ¿sá? que deriva en la paciencia para, con, para llegar a elaborar, o, o no solamente diseñar, sino edificar sí. un claro, equipo pero, sostenible. Sinceramente,
1: claro, sinceramente, Fernando, creo que ya son mayorcitos como para dejar de ser Peter Pan, ¿no? que es algo que se añade como, como síndrome tal vez a los hombres que, a los bueno, que les ver, cuesta madurar, paso. lo podemos hacer. que Ellos llevan tiempo suficiente compitiendo internacionalmente como para saber que el método que han tenido hasta ahora no les funciona y que lo que necesitan seguramente sea esa paciencia y el llegar a construir junto con alguien sin tener el, la fecha límite, un deadline, y un esto se acaba en este momento. Porque, uh -huh. sinceramente, lo que consiguió Mauricio llegando como llegó al club, ya es como para tenerlo en cuenta. Sí, sí. Como para que hubiesen cambiado en eso. Pero, bueno, sí. es así. O sea, yo no, no le tengo mucha confianza, pero por la idiosincrasia y, del, del, y la personalidad del club en sí.
0: Habiendo vivido... El... Desde, desde ahí adentro, el seguimiento, evidentemente, de, desde adentro de la profesión, claro, la construcción de distintos equipos, eh, su cambio en el tiempo, eh, como su evolución en el, en el tiempo hasta construirse en equipos regularmente ganadores cuestionable o no, si pueden ser así por solo ganar exitosos, dependiendo de cada quien el objetivo que se plantee. En el fútbol y en la Fórmula 1, a mí siempre me preguntan en, en charlas, eh, no quiero llamarlas motivacionales, sino en aquellas en las que tratan de encontrar similitud entre el mundo de los negocios y el mundo del deporte, regularmente vas a la construcción de un equipo, porque una empresa está construida por, eh, por un equipo, sostenida por un equipo de, de trabajo, claro, y los otros son deportistas, que también llegan a la excelencia en función del trabajo de todo un, un colectivo. Eh, en la Fórmula 1 todo deriva en un piloto y un auto, pero un auto está compuesto por 25.000 partes que tienen a muchos mecánicos encima. En el fútbol pues hay, hay otras variables y 11 jugadores. ¿Con qué equipo te quedas como para decir, este es el que ejemplifica cómo una empresa debe, debe llevar eh, adelante su tarea? no uno en puntual sino a ver del fútbol no, pero, se puede pero, construir uno
1: del fútbol pues ahora mismo no lo sé porque me cuesta mucho más pero porque yo creo que están como bastante más aunque no lo parezca bastante más vinculados a cuestiones extradeportivas últimamente o sea, es como para ver toda la esencia y sin embargo en Fórmula 1 sí que tengo un referente claro que para mí sería Mercedes o sea, la, la, la manera de construir en Mercedes para mí es el ideal de manera de construcción de equipo todo el mundo tiene peso a todo el mundo se le considera la manera de comunicar abierta incluso en las malas o las críticas nunca se oculta la información son muy abiertos a la hora de reconocer lo bueno, lo malo, eh, cuando hay un problema, cuando tienen una avería, decir de dónde viene, de dónde deja de venir, cuando ha habido una buena carrera, cuando ha habido una mala carrera, siempre se da la cara, siempre salen y sobre todo tienen algo que es muy bueno. Nunca se señala a nadie dentro del equipo, porque una cosa es, te he contado la parte de cara a los medios de comunicación, en la parte interna sabemos que hay empresas y pasaban Ferrari, los lunes venían siendo el Killing Monday porque después de una mala carrera había despidos, tal cual. Y el lunes veías a todo el mundo atemorizado debajo de la mesa para que no sea yo el despedido. Y eso hace y crea una atmósfera y un ambiente muy negativo a la hora de proponer de las personas, que es otro de los pilares que me parecen básicos dentro de un equipo o dentro de una empresa. Si tú te sientes con libertad y te sientes arropado y no se te señala, serás capaz de tratar de proponer y mejorar y lo que te viene en la cabeza no te lo vas a cuestionar y no vas a decir, igual es una tontería, me lo callo, sino que lo propones. Y esto sucede en Mercedes. Puedes decir, porque nunca sabes dónde puede venir una solución o una innovación que pueda revolucionar y mejorar. Y ellos, ante las malas, no señalan a un ingeniero en concreto, no señalan a quien se ha encargado del paquete aerodinámico, no señalan a alguien cuando algo ha salido mal, sino que entre todos se reúnen, tratan de construir y es así. O sea, así, y te lo digo por no solo quien te lo comunica de la parte de arriba con quien yo hable, sino que te lo puedo contar y te cuentan exactamente la misma versión los mecánicos, los ingenieros, la gente que está en fábrica o la gente que está en circuito. Y eso es fundamental para que una, en este caso, equipo-empresa que cuenta con cientos de personas, todos se sientan partícipes, todos se identifiquen con quien trabajan y, y, y lleven no solo en la mente y estén pensando en Mercedes sino también en el corazón. O sea esa implicación es básica y uh -huh. es un modelo que tratan de replicar otros. El cambio que se ha producido en Red Bull viene un poco por ahí. sabes el tener el, el cambio en Ferrari también es claro por ahí con Matías binotto con una figura totalmente diferente a los jefes que había ha habido de equipo anteriores. Es así, es uh -huh. un poco todo más constructivo.
0: Escuché un, un podcast a Toto Wolf hace un año o algo así uh -huh. y, y me maravilló la forma en la que desde Mercedes, desde su dirección además, pero dentro del equipo de Mercedes Fórmula 1, no satanizan el error, no convierten al error en algo que posteriormente, como, como decías, obligue a señalar para descubrir al culpable, no, del error son todos responsables y el error se comunica en estas reuniones que has dicho eh, uh -huh. sin eh, culpar eh, al, al personaje que lo ha, o la persona que lo haya cometido, al grupo que lo haya cometido, sino entendiendo que el error es parte del proceso que deriva en el éxito que el error es, es, es inherente a la construcción de un proceso exitoso hay muchos desde la misma familia, que son un grupo, un equipo, ¿no? Hay muchos procesos en los que el error eh, se. Claro, se lleva a un lugar donde pues, es mejor esconderlo, porque si no, sus consecuencias pueden ser dolorosas en, un, en algún caso. En, en Mercedes me dio esa sensación, para escucharle, y no la sensación, explica Wolf directamente, ¿no? Nosotros el error lo exponemos, no lo escondemos.
1: Eso es. Eso es a lo que decía, referencia. Y además estás hablando de un Toto Wolf que más allá de la Fórmula 1 es un hombre de negocios súper exitoso. Viene de una familia eh, en parte migrante de Polonia y ha conseguido todo lo que tiene a base de la pasión que sentía por el motor, el ir diferenciando después sus negocios al ver que no llegaba como piloto. Fue incluso instructor y es un, vamos a decir, un tío exitoso. Y además tú ves la piña que se crea en torno a él y el respeto, amor que tienen sus empleados y viene de eso, de él se lo ha ganado. Y no solo eso, sino que también a la hora de tratar con los medios de comunicación. Yo es alguien a quien admiro en ese sentido, por todo lo que ha conseguido, a dónde ha conseguido llegar y la ambición y esa parte de seguir creciendo y seguir ganando y mantener el hambre viva, que es algo que hay personas que llegan a olvidar o equipos que pasan una vez que parece que se sacian de éxito. Y eso no sucede en ellos. Y yo creo que todo viene de esa misma estructura. Yo me reía porque a principio de la temporada pasada, y es algo que es verdad que no, no he comentado demasiado, cuando empezó la temporada pasada y era mi sexto año en el circuito. Y me decía, Noemi, aquí ya lo tienes todo hecho. Si tú necesitas, si quieres hacer algo más, ¿qué quieres ir? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué proyecto quieres tener? Cuenta conmigo. Pero aquí ya lo tienes hecho. O sea, que incluso te anima y te alienta para que crezcas. Y eso lo hace conmigo, que yo no formaba parte de su estructura, su empresa, aunque había trabajado con ellos. Y es verdad que tengo ese buen feeling con Mercedes, igual que con otros equipos. Pero para que veas que incluso te mete esa chispa de seguir creciendo, si lo hace conmigo, que estoy fuera, ¿qué no hace con la gente a la que ve posibilidades dentro de su equipo?
0: Claro. ¿Es así? Eh, ese es. Bueno, yo crecí llamándole, conociendo al circuito de Fórmula 1, lo, la la organización de la, de la Fórmula 1 como el circo ¿no? de la, de la Fórmula 1, va levantando carpa y se va posicionando de ciudad en ciudad lo vi o lo he visto y, y da esas sensaciones que todo mundo se entra, arman, actúan se desarman y se van a otro lugar desde allá adentro eh, Netflix nos ha mostrado cómo es eh, sí. el, cómo son las dinámicas de la familia que convive allá adentro del, del circo, como si hubiesen agarrado alguna vez en los qué sé yo, 50 años atrás, a los Ringling Brothers y, y me muestren cómo son los trapecistas y los payasos y cuáles son las dinámicas entre ellos. ¿Cuánto le hace falta a Netflix contarnos en sus temporadas de lo que verdaderamente pasa allá dentro del circo?
1: Bueno, eh, vos que lo ves, vos creo, sí decís, bueno, ya sí. está, vos
0: sabes qué es actuación <ríe> y que es un guión, es como que si estás detrás y ves que el gran hermano está, está todo guionado, ¿no? Que todas está, las está muy bien hecho, no,
1: está muy bien hecho, está muy bien hecho porque atrapa eh, a quienes nos dedicamos además a la televisión y hemos creado también o hemos hecho documentales en ese momento. Ves cómo copia mucha de, de la esencia del storytelling del cine, precisamente para mantener la emoción en cada uno de los capítulos y que luego, si te das cuenta, son estructuras clonadas de uno a otro. También porque entiendes que la cantidad de ingente de grabación que generan en toda la temporada grabando hace que necesiten tener esa estructura clara para editar en tan poco tiempo y antes de que comience la siguiente temporada, tenerlo en, en audiencia, ya tenerlo en emisión. Eh, yo creo que hay algunas cosas que se exageran un poquito, igual que sé que hay algunas otras cosas que no se llegan a contar. Sí, sí. Pero <ríe> tienen que pasar el filtro. Lo que me parece es un producto súper exitoso porque en Estados Unidos, la temporada pasada en Texas, eh, siempre ha sido uno de los grandes premios más divertidos, con mucho público, mucha gente de fuera. Y sin embargo, este año fue una... Eh, ocupación masiva de americanos venido de todos los estados de Estados Unidos que puedas imaginar y eso sí que era una gran novedad y más porque se distinguían entre ellos como una especie, yo lo comparo casi con Harry Potter, y los que son los muggles o los que son los magos, no o uh -huh. sea, los que son sangre limpia, ¿eh? magos de toda la vida, o los sangre sucia, que eran advenedizos, que no habían sido magos antes, y de repente, sabes, entre los humanos surgía su talento. Y ellos se distinguían de antes y después de la serie. No, yo me a la Fórmula 1 por la serie, o no, yo es que ya lo veía antes. Y eso me hizo mucha gracia. Entonces, tienen éxito... Es verdad que a mí me falta un poco más de, pues igual conocer a los pilotos, esa, esa parte de esencia pero más vital, pero poco a poco lo irán haciendo, lo irán desentrañando, imagina la temporada pasada, claro, todo al final ha girado muchísimo en torno polémica. al final la polémica, ha ganado mucho protagonismo la parte de Christian Horner porque además tiene ese talante en el que le gusta mostrarse, con Gary Halliwell entonces tú te ves en el jardín de, de su casa con un toro que me llama mucho la atención, ¿qué hace un toro? Que digo, la próxima vez cuando le vea le ve ¿por qué tienes un toro en el jardín de tu casa? pero ese, tiene ese talante y le encanta pero es así, sí, sí y, y falta un poquito más la parte de presión de, que se transmite pero, pero no se cuenta tanto de presión de gestión de incluso la parte psicológica de hablar con algunos que existen de los psicólogos, de los pilotos toda esa parte, pero bueno llegará, me imagino que llegará, de todos modos está o sea ya te digo que para mí es un producto de, de éxito importantísimo
0: ¿Cómo te, ¿Cuánto te costó construirte en, en una reportera de un deporte que no sé cuán cercano estaba mientras estaba en el fútbol?
1: Bueno, pues eh, me costó que yo cuando decidí cambiar y dejar el fútbol y pasar a la Fórmula 1, cuando surge esa oportunidad, estuve dos meses estudiando, pero como si hubiese vuelto a la universidad y estuviese siempre de exámenes. O sea, yo trabajaba y era como terminaba y yo tenía mis apuntes y estudiar el reglamento técnico, el reglamento deportivo, la historia de la Fórmula 1, eh, cada uno de los equipos, porque una cosa es verlo como aficionado desde fuera y otra cosa es meterte ahí, claro. ¿sabes? Porque quería ese mismo approach que yo había tenido a la gente del fútbol de que viesen que yo me interesaba, que lo entendía y que lo único que pretendía, porque creo que es nuestro papel, al menos mi papel en el que yo he tenido de reportera y presentadora, era de saber qué preguntar para extraer de ellos el máximo y que ellos me cuenten, ¿no? y, y estuve estudiando, pero aún así, o sea, recuerdo Australia 2016 con un pánico que yo creo que todavía iba buscando porterías en el circuito en Albert Park, entre la primera vez que yo viajaba a Australia, un jet lag terrible, ese que tienes como tontera de cabeza, una especie de medio mareo, el dolor de estómago, no saber cuándo comer, cuándo cenar, el no sé qué, era como... Yo vi a mis compañeros, estaban mucho más habituados, llegaban, venga, sí, vamos aquí, claro, pero yo era, yo era la nueva, el, va ah, nos tomamos unas... Yo, yo no, no, era madre mía, madre mía, y bueno, la cosa salió como salió y yo me acercaba sobre todo a... para mí era mi, mi gran referente y casi mi, mi piedra de, de medir, o sea, de... Aniquilauda, y yo durante los entrenamientos libres, me acerqué y le dije si le podía hacer un par de preguntas y me dice, sí, claro dice, ¿te puedo hacer? Mientras, mientras estábamos esperando que nos paso, ¿te puedo hacer yo un par de preguntas también? Y yo claro <risa> ¿Qué, ¿qué le vas a decir? ¿sabes? ¿por qué las mujeres lleváis tacones? me preguntó y yo le dije, claro, imagínate yo entonces llevaba tacones al principio es verdad, luego los abandoné, pero y yo, mira, puede parecer mentira, pero aquí cada uno tiene su manera de sentirse seguro o darse un poco de seguridad, de confianza. Y yo, yo, elevándome unos centímetros sobre el suelo, eh, como que miro un poco más desde arriba y me da eh, ese placebo, porque es un placebo, uh -huh. de decir, venga, va a salir bien. Y tonterías, son trucos, que nos buscamos cada uno y tal. Y yo, yo no le he hablado con muchas chicas, pero con algunas sí lo he compartido y, y piensan un poco lo mismo, ya que en situaciones de ante una entrevista de trabajo, o cosas parecidas, o sea, no es por el aspecto físico, sino, ni, ni por estilizar siquiera, sino porque sinceramente te da un poco esa, esa visión de un poco más desde arriba y me lo da. Y me dice, bueno, dalia pero ¿y por qué lo necesitas ahora? Y yo, pues soy la nueva, soy la nueva, yo he estado estudiando, yo he estado preparando esto tal, pero aún así necesito... Eh, ir amarrándome aquí ir viendo que hago bien las cosas y, y tal y me dice, bueno, y ¿qué has hecho? le estuve contando el proceso, le estoy hablando que además había hablado con compañeros me había reunido con gente para ir probando cosas para ir eh, haciéndoles preguntas y me dice, me da la sensación de que te vas a bajar pronto de los tacones me dijo <risa> y me dice, porque claro, es como has tenido el approach adecuado eh, te acercas a la gente preguntas con humildad reconoces que no sabes Si ¿sabes? me decía te vas a poder bajar pronto de los tacones y siempre nos reíamos con eso cuando recordábamos las escenas cuando después nos tomábamos un café cuando ya me atrevía incluso hasta bromear con él, recordábamos esas cosas, así que esa, esa fue mi manera, ya ves
0: El, el pado lo abandonás ahora a partir de, de esta temporada mm. para entrar a, otra, a otro reto profesional, seis años de viajar de gran premio en gran premio lo vas, bueno, lo vas a extrañar, esto es ineludible, es, es un estilo de vida que se formó.
1: Claro, tiene esa parte del de, eh, corazón partido, ¿no?, que dicen aquí, yo echo mucho de menos y cuando en el, en el primer gran premio veo a mis amigos, ¿sabes?, porque muchos lo son, en el circuito, después de seis años, ha sido mi familia, he tenido más contacto que con mi familia, durante estos seis años las cosas que me han pasado como en persona las he compartido allí, no las he compartido fuera ¿sabes? porque es, es, era mi entorno más cercano yo dejo a una amiga alemana, otra finlandesa, otra italiana una... es, es tal cual te lo cuento es... y les voy a llevar siempre en el corazón y hay cosas que voy a echar muchísimo de menos voy a echar muchísimo de menos esas charlas las risas con los pilotos, las entrevistas cuando les encantaba que además yo les pusiera a prueba, les, les hiciese pasar por mil historias para que las entrevistas fuesen diferentes y tener esa parte de... bonita de poder hacer las preguntas comprometidas porque ya te conocían y sabían quién eres y te permitían todo igual que te permitían que les vacilases o que les pusieras a pintar cuadros tal cual, lo he hecho absolutamente todo con ellos sabes o montarles en camellos, todo, lo que te puedas imaginar lo he hecho luego a cambio cuando hacíamos una hot lab también les encantaba ir a tope para fastidiarme al máximo y ponerme lo más nerviosa posible a toda velocidad entonces eso, todo eso igual que la comodidad de saber que pregunto y voy a tener información cuando ha habido algo complejo, sí es verdad que, que lo pierdes y lo echaré de menos mantendré mucho, lo sé porque el contacto va a estar ahí siempre pero ya en mi vida necesitaba volver a casa porque sentía que no la tenía de verdad, o sea, mi vida pedía a gritos poder sentir que tenía un hogar, porque yo volvía a mi casa y vivía con una maleta abierta aquí, ¿sabes? En la que simplemente ponías lavadoras, cambiabas la ropa, te ibas al siguiente destino y, y había perdido eso y lo necesitaba, necesitaba volver a tenerlo, porque había disfrutado y he disfrutado al máximo viajar durante seis años, el descubrir no solamente esa familia, ese pueblo, esos amigos esa gente con la que he trabajado tan estrechamente sino descubrir el mundo, descubrir culturas, descubrir lugares, descubrir dónde correr incluso, porque lo primero que hice después de un primer año terrible en el que te cambia mucho la vida tu cuerpo, lesiones historias y demás, y, y gestión mental también, y conocerte mucho más eh, cómo eres, quién eres y cómo es tu cuerpo, pero muchísimo después del primer año, el segundo eché unas zapatillas y empecé a correr entonces ya buscaba el dónde voy a correr en el siguiente destino. O sea, yo puedo escribir una guía no solo de los circuitos, sino de dónde correr más allá del circuito, dónde están las mejores rutas, dónde ir después a comer algo y qué tienes Corres que ver culturalmente. Por eso sí, sí, sí.
0: so runner, porque esa es otra.
1: No, yo corro. O sea, o sea para mí. Yo, la Pero es, es un correr. estilo de
0: vida, porque lo leía en, en, en un libro, eh, Atomic Habits, se llama el libro, uh -huh. no recuerdo el, el nombre del autor. Decía que para cambiar los hábitos hay que empezar desde adentro, filosóficamente, entender qué tipo de persona, qué tipo de personas. Si salís a correr, eh, bueno, salís a correr, pero si sos corredor necesitas correr.
1: Sí, sí. O sea, es que yo lo he asociado a eso. O sea, a mí en mi vida me ha dado mucho. A mí me ha ordenado la vida correr. ¿No o sea, lo hacías yo cuando... hasta, hasta
0: qué fecha No, empezaste? no, no.
1: No, no, porque yo antes jugaba baloncesto, jugaba al pádel, hacía cualquier cosa, o podía ir al Ejercicio. gimnasio, pero, pero nunca, lo, además, para mí correr era, uff, ¿qué dices? Esas eran las torturas a las que te sometía el entrenador en la pretemporada de, de, del equipo de básquet, ¿sabes? O sea, correr, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada, nada, ah, antes nada, y sin embargo, después... Fue lo único que yo sabía que, podé, que podía hacer allí donde fuese y que necesitaba la actividad física, pero necesitaba la actividad física con la actividad mental que suponía. Y, y cuando yo aprendí eso y lo adquirí, me abrió pero totalmente y me hizo conocerme más, es lo que te digo, saber dónde están mis límites, el utilizar ese tiempo para mí, que también era importante, y utilizarlo para regularme. ¿qué crees que hacía yo para regular el jet lag a partir del siguiente año Australia? ¿Correr? Fantástico. ¿Qué crees que hacía cuando estaba tan cansada que no podía dormir? Correr. ¿Otro ritmo, a otra manera? ¿Dónde me refugiaba cuando necesitaba pensar en algo? En correr. ¿Dónde se me ocurrían las cosas? Corriendo. Tal cual. Y todo se convierte en eso. Pero luego me conozco y como soy así de competitiva, ya quería el llevar eso a algún sitio, y en 2019, entre el Gran Premio de Italia en Monza y el Gran Premio de Singapur, me fui a Ciudad del Cabo, donde además yo había vivido el Mundial de Sudáfrica para correr mi primer maratón. Así que... ¿Cuánto van sí, ya? No, 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 hice, he hecho solo dos, uno virtual por culpa de la pandemia, y otro, el real, que fue en septiembre de 2019, por eso me pilló después toda la pandemia y no, no he podido repetir pruebas. Pero bueno, acabé bastante contenta y era además tan simbólico, imagínate, el volver al Mundial un lugar tan bonito donde había vivido tanto, donde me había sentido como oh, en plenitud en, en el fútbol, como profesional al, dedicada al fútbol, cubriendo un Mundial con España y además llegando y ganando la final... ¿Sabes? Con toda esa que era mi generación, que yo soy del 80, entonces imagínate, los jugadores eran como mi generación, Xavi y compañía que son del 80 también y sí. estaban ahí en ese entorno, más todos los nuevos que se habían sumado. Nosotros que nos habíamos criado y habíamos crecido con España nunca pasa de cuartos, ¿sabes? Con todas esas historias. Y yo además, bueno, recuerdo con mucho cariño eso a mi abuelo. Yo me acordé de mi abuelo en ese momento con el que yo veía el fútbol. Cuando yo me disgustaba, yo decía, pero, ¿sabes? Si perdíamos en una Eurocopa, en un Mundial, en un tal... Y me decía, hija, no te preocupes, es que siempre perdemos en cuartos. Llegamos con toda la ilusión y perdemos en cuartos. O sea, aquella vez dije, no, hemos llegado y hemos ganado.
0: Qué bueno. Te doy una pared eh, para colgar tres cuadros Uf. de tu carrera. Tres cuadros, nada más. No tienen que ir ni arriba, abajo, no todos en la, misma, en la misma pared, del mismo tamaño. Momentos que podrías guardar de lo que te ha dejado el ser periodista deportivo.
1: Ay. Pues voy a hacer una cosa y voy a colgar uno. O no
0: sea, vale hacer un collage, no hacer <risa> un collage. No no, un... No,
1: no, 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 no. Lo voy a tener claro, un poco así. Digo, mira, voy a colgar uno de la final del Mundial, porque es un poco el culmen de. De todo ese tiempo, de todo el trabajo, de, de cómo había llegado y de incluso el, el conocimiento de todo ese equipo y de las personas que lo formaban a través del fútbol, ¿vale? Por el, por el respeto. Y entonces pongo esa final del mundial. Voy a poner eh, mi foto de mi primera entrevista con Niki Lauda, Niki Lauda en Rusia 2016, ¿vale? Porque también era muy de historia con una de sus biografías, con más fotos de su carrera, eh, era un poco así, porque además luego Nikki fue, como te digo, un poco el examen de que yo me había adaptado y que parecía que iba por el buen camino en ese cambio y en, y en ese pasar del fútbol a la Fórmula 1 y el, y el disfrutarlo, es así porque además era alguien a quien yo admiraba mucho antes de, de comenzar a dedicarme a la Fórmula 1, ¿no? venía de, de mi historia y mi pasión por el deporte y que siempre he sido polideportiva Y el tercero, lo siento, pero voy a dejar el hueco por el cuadro que todavía tengo por colgar, porque sé que muchas cosas todavía están por pasar en, en mi carrera como profesional del deporte y que tengo que dejar ese huequito para colgar algo más ahí.
0: Podríamos haber llenado y me decís nada más, hagamos otra pared.
1: <risa> Pero si quieres también podemos hacer eso. Pero mira, Habrá... me voy a ir, Me has puesto normas, yo soy muy cumplidora y en eso me rijo por las normas. Me dijiste tres, ahí va a estar. Barbaridad,
0: maravilloso. Noemí, de, de verdad que he disfrutado muchísimo la charla, el conocernos también. Antes de arrancar la grabación habíamos compartido que cada uno nos seguíamos sin realidad mm -hmm. habernos cruzado. En, en, ni, ni, he ido a grandes premios, he estado en el PADO, evidentemente, no como profesional. Pero, pero ni ahí nos habíamos llegado a, a cruzar y la verdad que me ha encantado el conocer desde tu perspectiva eh, lo que es el periodismo, ejercerlo sin género independientemente de dónde se venga, sino simplemente por pasión, conocer eh, la definición de un equipo y a partir de la coincidencia también que creo que Mercedes hace un trabajo maravilloso en exponerlo sobre todo y en darse a conocer sin alardes, ni mucho menos, pero, pero sobre todo el, el hecho de que de que esta conversación lo has hecho transmitiendo una pasión que me parece la piedra angular, es tu Lauda, si querés, sí. para, para poder transmitir que lo que haces lo haces tan bien porque lo haces tan apasionadamente. Y eso, la verdad, que se transmite. Mil gracias, de verdad.
1: Millones de gracias a ti por el rato, por la charla, por el, es verdad, poder mostrar la persona, ¿verdad?, que soy, que, que en nuestro caso vamos ligados, los periodistas y las personas forman tan parte de nuestra vida las 24 horas que entendemos esa misma forma de, de hacer. Y mira, hay una pequeña cosa que a mí me ha ayudado mucho también a la hora de toda esta manera de construir que también nosotros tenemos con, con nuestros equipos quienes nos rodean, nosotros no somos nadie, imagínate además más haciendo televisión, que seguimos nosotros sin las cámaras, sin la gente que se dedica al sonido, sin la gente que está en el control, sin la gente que nos ayuda cuando preguntamos cualquier cosa para tener la información, sin toda esa audiencia que está al otro lado, que es un pequeño librito, que es el de Don Shula, que es el, el pequeño libro del coaching, no, The Little Book of Coaching, en el que en muy pocas páginas su historia del éxito con los Miami Dolphins te hace ver que eso lo puedes llevar a cualquier sitio. A una empresa, a un equipo de trabajo, a un equipo de fútbol o de lo que sea. Porque es la identificación de roles, el ver qué somos cada uno de nosotros, entender qué son los demás para poder ponernos en su piel, que es algo que a veces nos falta, y a partir de ahí crecer y estar más tranquilos. Evitamos muchos conflictos y conseguimos disfrutar. Yo es algo que además al principio era como muy pasional, que tú lo has descrito, y solo pasional, y eso a veces te lleva momentos en los que te frustras cuando no consigues lo que quieres o cuando no consigues que te entiendan o cuando no entiendes a los demás, uh -huh. y ahora reconozco que lo disfruto todo muchísimo más así que gracias por este rato y por dejarme contar todas estas cosas
0: no, y a ti por invitarme inventarnos también un nuevo final, yo creo que a cada uno le tendría que empezar ya a pedir una recomendación de un libro a seguir porque eso ha sido maravilloso y lo anoto además, a ustedes del otro lado que llegaron hasta acá, muchísimas gracias también por habernos acompañado otro episodio de Nos Ponemos las Pilas y será hasta el próximo